1: Bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama Café en Jaque, un gusto saludarlos Te saluda en la voz Pablo Fernando Ramírez 11 de la mañana, 6 minutos En la Ciudad de México y por supuesto Como siempre, excelentemente acompañado Del querido y dijera mi madre El ilustre Oscar López Con nosotros
2: Buenos, buenos días, Qué gusto volver a estar acá Qué gusto verte de nuevo Pablo Fernando Diana, que nos acompaña Bueno, ya quemé más o menos la presentación Pero bueno, me da mucho gusto estar acá Qué gusto.
1: Ay, pues gracias a mí. también me da más gusto que a ti porque eh, esta semana estuvimos anunciando bastante la entrevista con el maestro Tarek Ortiz. Eh, lamentablemente tendrá que ser grabada la entrevista. Se las pasaremos en un ratito. Pero también estoy contento porque me acompaña aquí en cabina la Kerry Diana Márquez. ¡Ah! Pues
0: por fin aquí te conozco y Pablo pues un placer, un honor después de compartir oficina, compartir la cabina
1: Ahora compartimos la cabina y es que este día tenemos un programa preparado para ustedes con noticias, efemerides recomendaciones, recomendaciones literarias, música alternativa y por supuesto una plática muy 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 divertida con el maestro Tarek Ortiz así que arranquémonos, vámonos derecho a las noticias Oscar López y las noticias Claro que sí, mira Quiero arrancar
2: con algo que me causó mucha gracia. No sé si escuchaste o vieron en redes sociales que Simón Levy estuvo convocando a que con el éxito del de juego del calamar proponía a los emprendedores mexicanos o a algún creativo mexicano que hicieran su versión del juego del, juego del calamar. Acá, tropicalizada, ¿Qué? versión Mexa, y resulta que ya hay ganadores, que ya se animó Lemon Films, y que hay una serie de productores interesados que van a producir el juego del calamar versión mexicana. Yo no sé cómo
1: se va a terminar Mira, llamando. Yo nomás esperaría que no sucediera lo que ha pasado con muchos de los éxitos en cine o en televisión, que al llegar a algunos productores mexicanos, no quiero decir que a todos, por supuesto, tenemos gran talento acá, que de pronto le dan en la torre, ¿no? Sí, sí te digo, yo eh, va a terminar llamándose un, dos, tres, calabazas o una cosa así, <risa> pero no sé, temo un poco por cómo vaya a terminar eso. Ay, nanita, 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 pero bueno por lo menos eh, seña de que el gran éxito de Netflix que apenas escuchaba eh, ha sido la, la serie más exitosa desde la creación de la plataforma digital y una de las series más importantes de todos los tiempos es decir, por el nivel de audiencia que ha tenido Sí, ha sido un impacto, todo el mundo la ve todo el mundo la
2: comenta esta cuestión de jugaremos me mete luz bebé, bebé. Bebé. Exacto. ya la vieron, yo nada más claro. que el primer capítulo me quedé dormido, he de confesar <risa> pero es uno de mis grandes pendientes lo que sí también hay que destacar es que no es una serie para todos, me ha tocado ver niños que ahora en lugar de quieren jugar eso, sí. y evidentemente es algo, es un contenido que no tendría que estar ellos accediendo a él. Efemérides, Óscar Alejandro. Efemérides, dicen que hoy, un día como hoy, pero de hace unos cuantos años, gana el premio, el escritor colombiano, gana el premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los más cercanos y queridos por la comunidad mexicana, vivió aquí un rato, sus obras son... Una cosa impresionante, cien años de soledad hasta el momento, es una de mis obras favoritas.
1: Pues es que finalmente los colombianos y los mexicanos somos una sola familia, ¿no? Por ahí en el equipo tenemos, y saludos por cierto, a Esteban Sánchez, también parte del equipo de producción, que hacen posible esta entrega, y Gabriel García Márquez, pues un icono de la literatura latina, de la literatura en habla hispana efectivamente vivió acá en México y pues cuántos recintos no están dedicados a él y a su obra. Sí, tiene además de esta
2: amplia eh, amplia parte de, de esta amplia colección de libros y de literatura, también influyó en guiones de televisión, en programas de radio. Es y era un verdadero rockstar. A mí yo tuve ocasión de verlo en el aniversario en el 80 aniversario de Carlos Fuentes y solo su presencia levantaba las masas
1: Pues mira, ¿qué te parece si hablando de literatura vamos a escuchar una colaboración que tenemos esta mañana a cargo de una querida amiga que ella es directora de una revista de literatura que se llama Alas Blancas, tiene su sede en el estado de Tabasco eh, pueden consultarlo a través de las redes sociales y la página de internet, eh, revista Alas Blancas ahí lo pueden encontrar, ellos hacen diferentes actividades y diferentes eh, diferentes dinámicas para invitar a nuevos escritores, a los lectores, por supuesto, a consumir literatura nacional, con su sede en Tabasco vamos a escuchar a Zaira García Núñez, con esto, que, ah, ah, espérame, 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 que porque dice que todavía no está lista la 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 cápsula de Ga Zaira García Núñez, ¿Y qué te parece si entonces vamos a escuchar el primer el primer fragmento de la entrevista que tuvimos con el maestro Tarek Ortiz el día de ayer. ¿Les parece? Ajá, sí, perfecto. Claro. Pues vámonos a escuchar Vamos. la entrevista y volvemos aquí a la cabina. Ah, es que también dice, es que yo creo que hoy amanecimos un poco dormidos. <risa> o sea se, y mira que Mercurio Retrógrado ya pasó. <risa> y, que, y que se supone que ya pasó, pero ahora sí estamos listos. Vámonos con, vámonos, eh, con la entrevista del maestro Ortiz y volvemos. Nada menos para todos ustedes que jueves 21 de octubre del 2018 estamos ahora sí con el personaje de esta mañana nada más y nada menos para todos ustedes que el queridísimo el admirable el maestro tareque ortiz gracias por acompañarnos gracias, maestro Ortiz. Gracias,
3: está lindo, muy buena onda, eh,
1: pues <ríe> lo estuvimos anunciando mucho en redes sociales hicimos mucho énfasis en conocer a un compositor precursor del cabaret en méxico mm. eh, filósofo y, por supuesto, analista de las corrientes culturales y de los procesos de gestión cultural que suceden no solamente en México, sino en todo el continente. Maestro Ortiz, gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu programa.
1: Pues estamos muy contentos de que nos acompañes y parto y quiero partir rápidamente preguntándote ¿Qué hace el Maestro Ortiz? ¿A qué se dedica el Maestro Ortiz?
3: Pues te Diría que tengo como de base una, mi carrera, digamos, que es de composición musical. Yo desde niño soy compositor, soy de una familia, tengo el, el, el privilegio y, este, y, y la suerte, pues, digamos, de, de haber crecido en el seno de una familia artística y que también me gustara a mí el arte. Entonces eso como que... Me, me dio como, como, como mucha fuerza en ese sentido. Mi padre era actor y mi madre músico y ella estaba formada como socióloga médica y entonces... Crecí en un contexto donde la música siempre estaba como relacionada al fenómeno comunitario, social, eh, la música en mi casa y en mi preparación al haber sido estudiante de la UNAM, pues no es una inspiración divina, ¿no? sino que es una manifestación de, de, de la manifestación de cómo un colectivo o una sociedad percibe la realidad y la transmite a través de la música. ¿no? Entonces, soy compositor en ese contexto y como tal, pues tengo una formación eh, técnicas de investigación etnomusicológica por lo cual también me volví como muy apto en un momento para trabajar y crear proyectos eh, culturales o musicales en, en, distintos, eh, en distintas comunidades, indígena o migrante o eh, queer, o no sé, en Estados Unidos o en México, o en cualquier parte
1: De hecho, vemos que tu trabajo ha viajado por diferentes partes del mundo al menos cuento yo eh, cuatro continentes en los que has estado
3: sí de hecho sí he y cuatro
1: tiempo. continentes con realidades distintas cuatro continentes con trabajo y necesidades distintas de todo ello dónde Tarek Ortiz ha hecho mayor labor como creador
3: bueno definitivamente en México este sería uno de esos epicentros sigue siendo este y porque en México también he tenido la, la fortuna de aprender a trabajar y desarrollarme eh, creando experiencias ya sea eh, de, de, um, emancipatorias a través del canto y la música o simple y llanamente de autoconciencia de una comunidad en contextos como puede ser pues eh, población indígena en Veracruz o en, este, o en la Ciudad de México eh, en varias partes, digamos, como es, ese ha sido como mi campo de trabajo más aquí y por supuesto pues en el ámbito universitario donde he sido como sabes docente ahí en la UNAM y en ¿Cuántos años ya
1: eh, maestro de, de trabajo escénico?
3: De trabajo escénico okay. mm, creo que ya sumo unos 30 y 33, uf, algo así Uf,
1: uf, mi edad Mira ah, mi edad. Dale, sí, tu edad Exacto, 33 años de trabajar A mí uno de los temas que eh, De tu trabajo que más me llama la atención Es lo que has hecho por un lado con niños y por otro lado con, con población migrante
3: sí.
1: de, de estos últimos dos temas pues se ha desprendido mucho de tu trabajo que hemos conocido a través de diferentes discos Por ahí les recomiendo a todos que en Spotify, en YouTube busquen el trabajo de Tarek Ortiz Van a poder encontrar piezas muy interesantes de su trabajo Y también como compositor de música para diferentes películas, por sí, ejemplo
3: pues mira, hablando un poco de ese otro, un otro gran epicentro de mi trabajo sería Nueva York eh, desde el año 98 en el que como compositor para música de teatro fui invitado a colaborar y a formar parte de una compañía de teatro de la cual formo parte hasta la fecha que es la MAMA ETC que significa la MAMA Experimental Theater Club etcétera. De, etcétera o Experimental Theater Club Club de Teatro Experimental que bueno, tiene una gran relevancia ahí a nivel mundial y es como a a partir de las tecnologías de trabajo que adquirí ahí, que, que gané como las herramientas para crear mi propio estilo de trabajo, en el caso de la música para niños, por un lado, y en el caso de la música en, en el contexto eh, de personas en situación de movilidad o migrantes, ¿no? en, en el caso de Estados Unidos.
1: El público no está para saberlo, ni yo para platicarles, pero pues, bueno al menos yo conozco el trabajo de Tarek Ortiz desde hace 12 años y en 12 años me ha tocado ver eh, o me ha tocado ver su trabajo desde el cabaret por ejemplo hasta el tema de las películas que hace unos momentos platicaba de todos ellos yo no sabría eh, o bueno sí sí podría escoger mis tres proyectos favoritos que me ha tocado verte a ti pero me importa más que tú me digas tres proyectos que en 33 años de carrera han marcado tu vida o han marcado tu quehacer y que nos platiques un poquito de ellos porque justamente este espacio se trata de conocer al artista
3: bueno, mira, quizá uno de ellos fue. Una de mis experiencias más que más atesoro, este, como artista, fue el haber podido formarme como músico teatral en La Mama, en Nueva York. Porque eso creo que ha marcado. Eh, ha marcado mi. mi nicho. ¿No? En La Mama hay un, una serie de dichos y de tradiciones en cuanto a. Al hecho de que en La Mama en Nueva York es el primer espacio realmente. La Mama es un espacio que tiene 60 años de edad, ¿no? Y es el primer espacio en Estados Unidos donde llega el teatro turco, el teatro ucraniano, el teatro, bueno, cuando Broadway era un escenario, digamos, primordialmente, y se tiene que decir con esas palabras, ario, ¿no? Era donde jamás iba a saber ni a un japonés ni a un latino en escena, ¿no? En, en hace 60, 70 años. La mama es donde explota todo este, este todas estas identidades, y de repente surgen obras de, en La Mama, que hasta la fecha conocemos y que son clásicos de el imaginario del teatro a nivel mundial como Jesucristo Superest superestrella, Hair, Blumen Group, eh, de ahí sale un montón de artistas que generaron generaciones, que hicieron generaciones de cine muy interesante, hasta Robert De Niro, Taxi Driver, Philip Glass, este, no sé, Meredith Monk, o sea, un montón de artistas se forman ahí. Entonces, creo que el haber logrado pertenecer a esa, a esa compañía... Se logró en un proyecto en particular que fue una gira por Europa de una obra que se llama Fragmentos de una Trilogía Griega y es una obra de cinco horas de larga en un idioma que fue inventado especialmente para esa obra eh, y en donde los músicos teníamos que tocar aproximadamente unos 70 instrumentos diferentes entre los tres. Entonces ahí en cuestión de semanas tuve que aprender a tocar con trabajo, flauta, digeridú, tambores, gongs, flauta de bambú. Que me
1: imagino que este tipo de experiencias como como creador te deben de volar la cabeza porque sí, por es ponerte ante el reto de hacer
3: todo. Yo este sí, por supuesto, es... es yo creo que la mamá y particularmente la mamá que era una mujer que bajo, bajo cuyo cuidado yo me crié los últimos 12, 13 años de, de, de su vida que tuve la fortuna de poder convivir con ella siempre como que nos hacía pensar en lo imposible como algo viable el negocio del show business, que ese es un rasgo que a veces me parece que es muy bonito del, del como es el show business, el negocio del espectáculo en Nueva York es que siempre ambiciona crear ilusiones imposibles y yo creo que eso me dio una manera de trabajar y hace que yo me comprometa a hacer cosas que pues para otros compositores sería muy difícil, a los compositores les cuesta mucho trabajo entrar en el mundo del teatro, del cine porque se desesperan mucho porque los cineastas y los directores de cine no hablan el idioma musical y la verdad es que nunca lo van a hablar, no es su obligación no es su deber no el claro. que tiene que aprender a traducir la música a muchos idiomas es uno digo, si, un, si quieres trabajar fuera del mundo de la música, ¿no? Este, entonces yo creo que ese, y la gira en particular esa por Europa, que fue en anfiteatros griegos, clásicos para públicos de 4000 personas y... Vaya, que yo viví una reconciliación y un encuentro con el teatro, creo que como nunca lo hubiera podido experimentar si no hubiera sido a través de una, una experiencia como esta.
1: Me quedo por lo pronto con esos dos ejemplos. Nos acabas de decir eh, tu formación como artista en el centro de teatro experimental La Mama. Sí. Número dos, tu gira por Europa en estos, en estos grandes, sí. grandes escenarios. Y quiero que nos sorprendas con el número tres, pero te voy a poner en una encrucijada. Necesito una recomendación musical porque nos vamos a ir a un pequeño corte antes de seguir platicando contigo.
3: Ay, no sé, mm, rap en lenguas indígenas.
1: Hecho, ahí está, ahí está el tema, rap en lenguas indígenas, quédense con nosotros, estamos en Café en Jaque, seguimos con el maestro Tarek Ortiz.
0: ¿A dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social uh, la, la, chulada O de transmitir emociones Comienza la ilusión y emoción de la visión Al sonar el casa inicial 22 cerreros, un valor, un objetivo, el gol Recupera el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda. Viene el centro y el remate. Gol. Rematando las ideas y datos precisos Diego Montes. Asistiendo en la narración Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo Jorge Escamilla H. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56-1883-3040 y agenda tu consulta. San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir
1: adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos... Tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia,
0: desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, by Verónica Sanperio.
1: Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by Verónica Sanperio. música de nuestro querido Damián de Saxe Bull, eh, estamos ya en la primera parte de la entrevista y vamos a finalizarla, pero ahora sí, vamos a enlazarnos <risa> con lo que nos ha preparado Zaira García Núñez de la revista Alas Blancas. Ahí tenemos a Zaira, ya la Tenemos. Ahí vamos.
2: Es que desde Tabasco, pues y está es listo. Es, <risa> es que desde Tabasco. Viene volando desde
1: sí, Tabasco. ¿sí el aire? Entonces... Ah, es que no la oigo acá. <risa> no, que no se escucha nada. Yo sí, dije, sí, está. Que sí. <risa> ¿No? Ok, pues yo creo que se quedó ahí un poco varado en... Sí. Entre Tabasco sigue y la volando, Ciudad de México. Volando. Por ahí se quedó la, la, la señal. Pero también tenemos otra colaboración, tenemos otra colaboración de alguien que siempre nos gusta que nos acompañe aquí en el programa. ¿De quién se trata, Dianita Márquez? De
3: José
0: Manuel Urquijo. José el Manuel Urquijo,
1: Urquijo, el güero, el güero politólogo. El bolito, ajá. Sí, que ya es de
2: casa y que siempre nos da los mejores datos en torno a la cultura. A la cultura,
1: a la política y a lo que se le ocurra a ese muchacho. Ajá.
0: Y hoy justamente nos va a platicar sobre la empatía en los eventos culturales.
4: José Manuel, vamos contigo. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días y buenos días también a todo el auditorio de Café en Jaque. Pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de algo que es muy importante, eh, pues prácticamente en todos los sectores de la vida, en el sector cultural, en el sector de lo político, en el sector de lo social, de lo público. Y se trata nada más y nada menos de algo que siempre se nos olvida, que es la empatía. Hasta hace poco, el periodista y escritor argentino Sergio Sinai desdobló el concepto de empatía en el campo, por ejemplo, de lo político o lo público y explicó que quien desarrolla la empatía deja de ver a los otros como simples siluetas o como instrumentos para sus fines o como obstáculos a apartar o como objetos descartables hay varios estudios que explican la relación entre política empatía y polarización por ejemplo, los investigadores Maxwell B. all -Monk y David A. M. Peterson publicaron el estudio que se jodan esos chicos, polarización, empatía y actitudes sobre los partidarios del exterior. Esto fue el 27 de octubre del año pasado. En el estudio realizado en Estados Unidos, encontraron que en el entorno altamente partidista y polarizado de hoy, la capacidad empática puede desempeñar un papel clave en la determinación de cómo los, eh, las personas que son militantes de un partido o de una fuerza política o de alguien, de un, de un personaje en particular, pues cómo van a responder emocionalmente a los cambios en ciertas políticas públicas ya sea en el ámbito social cultural, etcétera, o salud por ejemplo, y a los beneficiarios o perjudicados por esa política pública, ¿no? Particularmente encontraron que los miembros de un partido político serían mucho más empáticos con quienes piensan ideológicamente como ellos sin embargo, los autores de la investigación explicaron que esto no significa que las personas del otro partido no entiendan lo que es sentir el dolor ajeno o que nunca hayan tenido una mala suerte, sino que simplemente responden a esas señales de una manera que es emocionalmente rentable y congruente con sus predisposiciones políticas. Ahora bien, yo pregunto, ¿los ciudadanos deben ser empáticos con sus representantes? ¿Existe el valor de la empatía hacia los políticos, hacia los líderes culturales, hacia los líderes artísticos? No podemos descartar de facto esta idea, sin embargo, sí podemos hablar, por ejemplo, del deterioro que existe en la relación del ciudadano con sus representantes. Otro estudio elaborado por Mark Otoni Wilhelm, René Bakers, que titularon Conducta de Ayuda, Preocupación Empática Disposicional y el Principio de Cuidado, demostró que las personas empáticas se preocupan del sufrimiento ajeno y desarrollan una mayor habilidad a la hora de tomar decisiones concretas que ayuden a aliviar el dicho sufrimiento. Este debería ser el primer paso para sanar la herida de la falta de credibilidad y confianza de los ciudadanos en la política, en sus representantes, en sus figuras que ellos ven como figuras de cierta autoridad. Pero ¿cómo podemos desarrollar este valor de empatía, por ejemplo, en los políticos, en los artistas, en los creadores culturales o gestores culturales? ¿Cómo podemos lograr que estos realmente se pongan en los zapatos del ciudadano que lo necesita? Necesitamos más líderes que salgan de sus oficinas y conozcan la realidad de las personas en todos sus ámbitos, que visiten las escuelas, las zonas rurales y urbanas, que conozcan la pobreza y la desigualdad y sobre todo, sobre todo que entiendan que esas situaciones no son normales y por lo tanto deben cambiar. Durante los meses más duros de la pandemia, los líderes se vieron en el dilema de proteger la salud y la seguridad de las personas a través de los confinamientos o bien priorizar que la gente pudiera salir a trabajar para llevar el pan de cada día a su hogar. Hubo, por ejemplo, presidentes que hablaron directo y de frente, advirtieron a los ciudadanos el riesgo de seguir con la movilidad regular en medio de la pandemia, pero al mismo tiempo fueron honestos, fueron directos, transparentes y pidieron la ayuda de la población para salir a trabajar, pero hacerlo con toda responsabilidad. Esos líderes necesitamos, no que nos digan qué hacer, pero sí que nos guíen y acompañen en momentos turbulentos de incertidumbre. Cuando no encontramos empatía en políticos, en artistas, en líderes en gestores culturales particularmente aquellos en quienes tienen la enorme responsabilidad de gobernar, de tomar decisiones podemos caer en una lejanía que profundice la grieta y el rechazo entre líderes y personas y que al final provoque la frivolidad y la deshumanización de los ciudadanos esta es la colaboración y la reflexión de este día Pablo, buen día a ti, buen día a todo el auditorio de Café en Jaque hasta la próxima
1: Recuerden escribirnos a través de nuestras diferentes redes sociales Por Proyecto Radio MX Con sentido social Por supuesto seguimos en esta bonita plática Con el maestro Tarek Ortiz Muy contentos de que nos acompañe Y antes de irnos a escuchar esto que fue de Saxe Bull eh, Maestro Ortiz Le preguntaba sobre sus tres experiencias Tres experiencias que le hayan cambiado la vida Nos quedamos primero Haber estudiado en la mama, Segundo haber hecho una gira por eh, diferentes lugares pues, de Europa sí. Tres, número tres
3: pues mira, este, creo que el haber creado la música de la obra en Duende está el misterio. Esa, esa obra en particular, porque mmm, de la mama obtuve estas como tecnologías de trabajo para acompañar la escena musical de una manera muy particular y muy viva, que además tiene como sus raíces en el, entre el kabuki este, japonés, la ópera china. Y ¿no? para
1: quien no sepa uh -huh. de qué estamos hablando, bueno, en Duende está el misterio es un libro, es un libro disco. Sí libro, arte, disco, que sí. ustedes pueden encontrar en librerías educal, todavía quedan sí. algunos a la venta, es sí. una única edición la que sí. se ha hecho el día de hoy sí. esperemos que eh, el repite. futuro y que el futuro nos sorprenda y tengamos sí. una segunda edición pero claro. si no, por lo pronto pueden encontrarlo en librerías educal
3: y bueno pues esa, ese, ese ese material y hacer ese disco me parece una experiencia muy, muy importante en mi vida porque primero fue la primera vez que hice un disco, ¿no? Y este y además es, bueno, tú estuviste involucrado en ese proceso, válgaseme decir pero bueno, si quieren luego hablamos.
1: Luego luego les platicamos, decíamos tarea que, que en, en 10, 20 minutos, sí.
3: ¿qué tanto vamos a alcanzar a decir? Pero bueno, luego les platicamos de cómo estuvo el rollo del disco. Pues fue importante porque para mí fue plasmar la herencia justamente que recibí en la mamá, que tenía que ver con cómo crear un teatro que sea, como decíamos en La mama, eh, visible para un ciego, entendible para un sordo y palpable para alguien. O sea, me explico, es que era... era el, el teatro tiene que suceder. Ese es un gran principio de La Mamá. Uno tiene que ser Testigo de algo que ocurre, no que te cuenten una historia. Es una manera de hacer teatro muy particular y tiene que estar dicha en un idioma que nadie entienda y al mismo tiempo todo el mundo comprenda. Entonces, con, con este disco del duende, inventé un idioma que estaba basado entre el arameo, el sánscrito, el portugués, el romaní, el italiano, el inglés, el francés. Yo revolví y creé el lenguaje que le llamé Chromitz para de, de estos duendes. Este. Mmm, y la experiencia fue muy grata y fue muy bello ver cómo los niños ganaban en nuestro público en vivo tanta experiencia de empatía con el otro, que en realidad era la gran, el gran objetivo de mi propuesta musical y de lenguaje. Crear una, una experiencia de empatía con una persona que no habla tu mismo idioma es tan importante y yo creo que eso fue lo que aprendí de la mamá, trabajar con gente de todo el mundo sin tenerle miedo a la barrera del idioma, a entregarme las experiencias y a generar empatía y pues, proyectos en común. ¿De cómo?
1: idiomas, por lo menos? ¿Cuántos, maestro? ¿Cuatro idiomas, al menos?
3: Pues ah. sí, hablo como cuatro. Ajá, inglés, español, eh, obviamente, este, portugués, italiano, muy bien. Y
1: por supuesto, el idioma capitalino.
3: Y el chilango. Y el chilango <risa> que se
1: note. Maestro Tiz, proyectos actuales, proyectos actuales donde esté usted involucrado, sí. donde tu trabajo eh, podamos en algún momento consultarlo, verlo Disfrutar.
3: Pues, bueno lo que pasa es que ahorita estoy en una fase como de gestación de un proyecto de largo aliento al, a, a medio plazo que es una ópera que por el momento se llama eh, Not to be, como el, el, uh, el la frase célebre de, de, este, de Hamlet, que es to be o no to be, ser o no ser. Esta obra se llama No ser, y es una deconstrucción de la lengua y, de, y, de, y del cuestionamiento del capitalismo al, al, al nivel existencial, ¿no? Entonces es un proyecto 100% mexicano? No, 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 es un proyecto 100% mexicano, es una ópera que escribí eh, durante la pandemia, básicamente, eh, cuando estuve cuando estuve Uy. como todos. Uy. Y es un es una ópera escrita eh, en lenguaje binario de computadora que responde a la pregunta eh, ¿Cómo sería el proceso de salvar el alma de una persona si ésta estuviera atrapada en el interior de una computadora?
1: Sas, ¡Sas con la pregunta! Pues ahí está la pregunta lanzada al aire también. ¿Qué le parece, maestro? Invitamos a los que nos están escuchando que nos den su teoría.
3: ¿Cómo le harían? ¿Cómo le harían? <risa> pues sí, ¿cómo, ¿Cómo le, harían le harían
1: para salvar
3: el alma de una, de una persona si estuviera atrapada en el interior de una computadora? Pues ahí está la
1: tesis, ya tan temprano, tan temprano y ya, ya, eh, ya tan densos con tanta filosofía.
3: Esa ópera se va a realizar en el 22, eh, un proceso de trabajo de tallereo en La Mama Nueva York, ya tuve un primer proceso de tallereo en eh, La Mama Bogotá y una segunda Que fase.
1: saludos, por cierto a Colombia que siempre nos están escuchando precisamente una en familia, La Mama. familia
3: los hermanitos de La Mama un Bogotá. para ellos. Sí, claro que sí.
1: Pues ahí está un trabajo, paralelamente a eso, eh, maestro tenemos mucho de usted en el tema del cabaret. El cabaret en México tiene sus peculiaridades sí. porque finalmente es es un, es un género descendiente de la carpa mexicana, por sí. ejemplo, ¿No? Sí. Y, y el trabajo de usted también ha estado muy presente por lo menos en los últimos 20 años en la escena del cabaret, cabaret en México, por ahí, <risa> compañías como la reina Chulas, Tito sí. Vasconcelos, sí, claro. es este, el maestro Andrés Carreño, por
3: supuesto. Con quien hicimos el duende en duende. El que por cierto el maestro. El que el claro, maestro
1: Carreño sí. pronto va Vendrá con nosotros a Café en Jaque. Ah, así que ya platicaremos con él también sobre en dónde está el misterio. Sí. Pero del cabaret, del cabaret, hay de las diferentes cosas que yo he visto eh, con, contigo como, como ejecutante, como protagonista, hay una en particular que a mí me gusta mucho y que sí les quiero compartir en esta mañana que es Ribotrip. Ah. platícanos de Ribotrip porque, híjole, yo creo que Ribotrip, de lo que yo he visto de cabaret, es de las cosas más divertidas. Para aquellos amantes que, que sabemos que aquí hay amantes de lo que fue el musical de Mentiras, por ejemplo, eh, uh -huh. para mí Ribotrip es un antecesor incluso de Mentiras.
3: Bueno, sí, aparece antes en realidad y bueno, y eh, claro, no es una historia lineal como tal. Este, alguna vez estábamos platicando, Nora Huerta y yo, que por cierto va a ser su cumpleaños este fin de semana y le mandamos eh, un besote. abrazos. ¡Abrazos! Este, que es una de las reinas chulas. Hablábamos como del, de, hacíamos bromas de las, de cómo cómo dividíamos la música que habíamos crecido escuchando en la vida. Y entonces hablábamos de autohumillación, ¿no? En sección de autohumillación, sección de, este, de arrastre, de ardidismo. Y, y bueno, pues a grandes rasgos descubríamos que pues. Este este patrimonio, digamos, de canciones y de música que nos dio la música pop y siempre en Domingo y Raúl Velasco y Lupita D'Alessio Yuri y este Amanda Miguel, Camilo Sesto y José José y Juan Gabriel, pues era nuestro imaginario en materia de educación sentimental. Y sigue siendo, ¿eh? Y lo sigue y lo sigue. Y haciendo. lo
1: sigue siendo. No sé si para bien o para mal, pero lo sigue siendo. Yo creo que para las dos cosas, <risa> o sea... <risa>
3: Pero digamos que um, si lo lees y si lo, si lo quieres ver como en materia de salud mental, tal cual, y como de, de las condiciones de la salud mental o los grandes parámetros, pues que pueden ir desde la psicología o no, o la sociología lo que sea, pues es música muy neurótica. O sea, realmente es música muy, muy victimizante en la que en la que parece que todo el tiempo está luchando contra un Pe gran que, enemigo. Que además
1: es la herencia de las telenovelas mexicanas es la época, ¿no?
3: Pues esta narrativa en la que siempre hay un enemigo que te humilla y te abandona a pesar de que tú lo diste todo. Y el único enemigo realmente que se autoabandona, pues es uno mismo, ¿no? Y entonces Pum. con esa tesis hicimos un espectáculo de música en la que somos punks, una banda punk, dark, gótica Ajá. depresiva que creemos que compusimos todas estas canciones y somos estamos ingresados en una clínica mental y estamos convencidos de que todas esas son nuestras composiciones y las cantamos y las y creemos que el público cuando las canta de memoria con nosotros es porque somos famosísimos y... Eh, no, es, es un divertido. espectáculo
1: de primero. ojalá que pronto lo volvamos a tener en cartelera sí. y por supuesto aquí los micrófonos abiertos para platicarles cuando eso suceda. Maestro Ortiz, el tiempo se nos acaba, sí. pero ¿dónde podemos consultar su trabajo? ¿Dónde podemos seguirlo en redes sociales? ¿Cómo podemos estar al pendiente de lo que usted está haciendo en este momento? Mira, en
3: cuanto al cabaret, lo que ando haciendo por acá y que está muy, ya más, más trabajado en, en, esta, en, en los estates, en Estados Unidos, que es donde más me he desarrollado como cantante de cabaret, tal cual. Tengo una páginita de Instagram que se llama Silencio Cisneros. Entonces, Silencio Cisneros, ahí lo, lo pueden ir siguiendo ahora con la pandemia, pues se va a ir reactivando muy poquito a poquito. Este, y Tarek Ortiz son mis redes. Tengo una vida muy discreta en redes como, como tú bien sabes, porque realmente me gusta ir como publicando como ya las cosas como muy terminadas y soy uno de esos compositores que compone despacito y se toma su tiempo. Bueno, pero, no, pero el coro acardenchado por ahí lo pueden escuchar, que tiene esta rola de pásele pásele que es mía, pueden encontrar este trabajos que tienen que ver, pues no sé, el cuarteto acardenchado aquel, este, poquito a poquito va saliendo mis materiales. Pues qué te parece ahí. si
1: para despedirnos vámonos con vámonos con esta canción de el Pásele, Pásele, pero primero una, un contexto de la canción, de la rola que van a escuchar,
3: pues para que sepamos de qué va, ¿no? Bueno, pues este, traté de, de poner así como en parangón los pregones de los vendedores en un mercado de, de comida con los rezos sagrados sánscritos de cualquier cultura. De repente se pueden confundir, no sabe uno si es, oh, Master Shri Guru Guitar, o si sí, mire, se va a llevar tres películas <risa> de no sé qué. Y bueno, entre lo sagrado y el mercado, pues ahí salió esta composición.
1: Pues vámonos con esta composición del Maestro Ortiz. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Sí, sí, muchas gracias. Qué gusto. Pues vámonos con esto y volvemos a esto que se llama Café en Jaque.
0: 418-8280 Ahora te toca hablar a ti
4: En Chulo de Bonito Tenemos gran variedad de novedades Para toda la familia Hola, En bisutería, cosméticos, bolsas Carteras,
0: productos skin care Juguetes y mucho más Precios de mayoreo, menudeo
4: Y grandes promociones Síguenos en Facebook e Instagram Como Chulo de Bonito Novedades Un regalo para cualquier ocasión quieres tener toda la información
2: deportiva imágenes exclusivas, estadísticas resultados, reportajes y no sabes dónde encontrarla no busques más y checa la información que tiene Tox Deportes para ti, síguenos en Instagram y en Facebook como arroba DOC apóstrofe S Deportes Tox Deportes, donde se
0: vive el deporte ¿Hambre? Come bien, come rico y delicioso en restaurante Terraza El Maná mm. Disfruta de su buffet de desayuno y comida Con más de 20 platillos oh, Servicio yeah. de carta, coctelería y snacks En un ambiente familiar Con música en vivo y ballet parking Ubicado en la calle Santa María de la Ribera, Número 100 Colonia Santa María de la Rivera Reservaciones al teléfono 55-2505-7256 Consiente tu paladar y sacia tu hambre en Restaurante Terraza El Maná. Mm. Haz crecer tus ventas y dale una identidad de marca a tu negocio con Espirale Diseño. Contamos con publicidad impresa y digital, tarjetas, volantes, banners y lonas. Además de campañas de marketing, venta de promocionales y manejo de redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como @espiralediseño o en www.espiraledi.com Enciende tus ideas y mueve tus proyectos con Espirale Diseño.
1: Estamos de regreso, 11 de la mañana, 46 minutos, café en jaque, muy contentos acá en la cabina, me acompañan el famosísimo Oscar López <risa> y por supuesto la voz privilegiada de Dianita Márquez, que a ratito nos va a echar un palomazo. Y, y bueno, esta mañana ha sido una mañana muy ajetreada, muy movida, Diego Montes y Tania junto con Emilio Bozano en la cabina ya están, no que sí, que no, que tú, que córrele y bueno, diciendo una serie de barbaridades, que bueno, qué bueno que no estábamos al aire muchachos. Oigan, eh, aquí en Proyecto Radio MX con sentido social... Tenemos una dinámica por el Día de Muertos, ¿no? De eso de que llega octubre, hay gente que se disfraza todo el año y los que no, pues octubre es una gran oportunidad para hacerlo. Es un buen pretexto. Que Hay unos que ya nacieron disfrazados. Bueno, pues fíjense que del 25 al 30 de noviembre se realizará un concurso de disfraces aquí en la estación para los que gusten participar. Es un, se trata de disfrazarse eh, Que vengan a los programas disfrazados Que nos manden a los diferentes programas Aquí a Café en Jaque Que nos manden una foto con su disfraz eh, el equipo de producción será el juez que determinará los ganadores. Así que ahí échenle bronca a Jorge Escamilla. Escríbanle a él para que le echen bronca con los disfraces. Y en el primer lugar se le otorgarán dos boletos para el cine. ámonos, Espero que no vayan al cine disfrazados. Porque... Sí. Y al segundo lugar una cajita de pan de muerto, miniatura, es una cajita de pan, de la panadería Quechabocho, que es uno de los patrocinadores oficiales de Proyecto Radio MX, los resultados se darán a conocer el día lunes, primero de noviembre y tendrán que recoger sus, pre sus premios el día martes, 2 de noviembre, así que ya saben, de aquí al 2 de noviembre, manden sus fotografías, manden sus disfraces, sean creativos, Oscar, ¿tú de qué te disfrazarías? Eh? Justo estaba pensando en eso Mira, en los disfraces de tendencia te puedes disfrazar del juego del calamar no, no, ¡Está te... increíble! Pero no, no sé si disfrazarme o de los monitos que matan O de los concursantes ¿eh? De
0: la niña que canta
1: o de la niña que sí. canta, es tan increíble Pero no, para la niña que canta, tú eres la niña que canta Así que vete preparando Diana Márquez Porque le quiero mostrar a todos nuestros radioescuchas La voz privilegiada que tenemos en el equipo Mientras tanto, tenemos noticias Tenemos noticias y eventos próximos Y hay mucha actividad cultural en la Ciudad de México y en todo el país En todo el país, eh, ya estamos justo
2: en época de festivales de cine Entonces arrancamos, ya terminó el Festival de Cine de Guadalajara Arranca ahora el de Morelia, que es probablemente el más importante de Latinoamérica. Y eh, justo el día de hoy se lanzan a la venta ya los boletos. Entonces, para nuestros amigos que vivan en el estado de Michoacán y en su capital, atentos porque hoy ya se van a lanzar y, y si, hoy estarán disponibles. Y si no,
1: y si no ir, ir a, a Morelia de paseo. Sí, está, porque lejos no está. Está a cuatro horas de la Ciudad de México. E ir de paseo a Morelia al Festival de Cine es una, es una maravilla. ¿eh? El Centro Histórico de Morelia, que es una de las joyas eh, más bellas que tiene nuestro país en términos de arquitectura, pues es una de las capitales con cantera rosada. Es de las únicas, ¿qué? Tres Pero, capitales. El, el
2: de Zacatecas, eh, el ¿no?
1: de Zacatecas y Guanajuato, una parte de cantera rosada, eh, lo que hace a Morelia un atractivo increíble, además de la comida, ¿eh? irse a comer a Morelia es una delicia unos guache, buchepos el oye el
2: pues bueno les platico un poco de cuál es la programación esta vez ya con las eh, posibilidades que nos da lo que parece ser el final de la pandemia <risa> Esperamos bueno volvemos un poco a la presencialidad y también vamos a hacer, va a estar una parte en funciones virtuales a través de Cinepolis Click de Canal 22 y de Film Latino de los personajes más interesantes que van a estar está Jason Reitman que es actor y cineasta cineasta canadiense, nominado dos veces al Oscar como mejor director por películas como Juno y Up in the, in the Air, esta película con el de, las, el de las cápsulas de Nespresso, que ahorita se me fue el nombre. Este vato muy guapo que también fue Batman.
1: Ay, claro, el, el Batman,
2: yo lo recuerdo pues más sí, bien por el Batman. Pero también si compras una Nespresso es porque este. George Clooney. George Clooney. Sí. Con sí. George Clooney, que es una gran oh, película. Señor. Que nos regañen, que nos regañen en este momento por redes. Y también... Nos, y también está el padre de Jason Reitman Que está Iván, es Iván Reitman Quien produce el nuevo filme Que presentan también en el marco del Festival de Cine de Morelia Ghostbusters El Legado La película es protagonizada por uno de mis actores favoritos Bill Murray Y pues a todos esos fanáticos de los cazafantasmas De los ochentas y esta nostalgia Es la nueva película que va a tener Como uno de los principales atractivos Del Festival de Cine de Morelia Aquí escuchamos el icónico tema
1: y ya, ya 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 encontré <risas> mi disfraz exacto <risas> y bueno ya
2: después de Morelia sigue el Festival de Cine de los Cabos que también tiene cosas interesantísimas que
1: pronto y que, sabremos bien. Y, y que ahí les invito porque ustedes no están para saberlo Diana no estás para saberlo pero Oscar López eh, trabaja en el equipo de producción del Festival Internacional de Cine de los Cabos qué tal sí que a ver Oscar regálanos una premisa sabiendo que tú estás ahí en el equipo de producción Mira, este festival se
2: construye en uno de los marcos más bonitos del país, el, la ciudad de Los Cabos en el estado de Baja California Sur, nos acoge cada año, este año lamentablemente por las condiciones de COVID y de la pandemia, lo vamos a hacer una vez más a distancia, sin embargo, el equipo de programación encabezado por Maru Garzón siempre tiene un ojo y hemos visto grandes películas. Yo Todavía no puedo decirles mucho de la programación, sin embargo... ¡Ay, qué chiste! Así que chiste. <risas> esperen, la conferencia de prensa va a estar en unos días anunciándose. Sin embargo, ya anunciaron a los ganadores del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y algunos otros de otros de los ganadores de los apoyos que del festival para el desarrollo de las películas. Entonces, es una gran, gran can eh, cantera para nuevos talentos y además celebra 10 años, 10 años de hacerlo con todo el corazón y hemos tenido invitados como Nicole Kidman, como Robert De Niro, no sé, ahí en Los Cabos, bajo, el, eh, bajo ese increíble escenario que es el mar, el desierto y el arco, han estado de las
1: más grandes estrellas de Hollywood. Pues ahí está la información del Festival Internacional de Cine de Los Cabos y hablando de, de filmaciones y de grabaciones, eh, justamente en el estado de Morelos se acaba se está llevando a cabo eh, la producción de una serie de cápsulas sobre comida tradicional hecha por mujeres de algunas comunidades indígenas en Cocinas de Humo eh, sé Oscar que tuviste la oportunidad de estar trabajando por ahí en ese proyecto en los días pasados y quisiera saber un poquito más de ese proyecto porque más adelante lo tendremos y lo presentaremos por supuesto aquí en Café en High. Sí, el proyecto se llama Tlecuiles de México Tle de Tlecuiles de Morelos
2: que son eh, los Tlecuiles que son, son este justo eh, comal a base de barro con tres piedras que lo sostienen y lo alejan de la lumbre y en el cual se pone al centro, digamos que de la cocina, y es el centro de una experiencia gastronómica increíble. O sea que comiste como los dioses. Y nos trataron de increíble. Doña Reina, Doña Irma, todas las cocineras tradicionales que nos dieron la oportunidad de entrar a sus tlecuiles, nos trataron de una forma cariñosa y de además compartiéndonos esta sabiduría ancestral a través de sus clacollos, de sus... Eh, porque allá les dicen clac. Cloyos, no tlacoyos O sea, es una derivación ya el tlacoyo Sí eh, A nivel fonético Sí, pues. yo creo que ha de ser Como es complicado decir tlacloyo Al final nos fuimos por la fácil seguramente aquí Y terminamos en tlacoyo eh, También los itacates tradicionales de Tepoztlán Que además ese día llegamos después de haber grabado Un tamal de trucha increíble a los pies de una laguna Que yo no sabía ni siquiera que existía en el estado de Morelos eh, tomimos el camal de trucha y después estos itacates con la forma triangular que tienen una cuestión de visión sagrada que nos habla como del cielo, el corazón y la tierra. Es una eh, experiencia impresionante comerlos a los pies del teposteco. Órale. Entonces, el pues, maíz, y la, la, serie, salsa, y la serie ¿Y la serie
1: van a, va a resultar en cuántos capítulos? Son cuatro
2: capítulos de la primera temporada. Están. Eh, la host es la chef Linda Valderas, que es también una personalidad del estado de Morelos que tiene un proyecto muy interesante en torno al arroz. Ya ven que seguramente todos recuerdan, aunque no lo tengan muy consciente, estas bolsas de arroz con la imagen de José María Morelos. ¿Por qué? Porque Morelos es el productor más grande de arroz del país y además tiene una calidad de arroz
1: que no tienen ni en Japón vámonos, ese es, una, sí, esa es un dato importante, ¿eh? yo no, ni idea que Morelos era el principal productor de arroz. Sí, no. Entonces
2: es también una de las cosas que queremos eh, rescatar y destacar porque aunque no es un material es, no es un ingrediente o bueno, tradicional desde la milpa, es algo que se ha metido en todos nuestros platillos, ¿no? Un buen arroz rojo, un arroz blanco, ah, un, un mole arroz
1: con blanco. arroz. No. Sí, es no, no,
2: No sabe igual, no sabe no, igual. No. Un,
1: un mole con arroz. Y
2: luego estas cuestiones como el arroz tumbado que hacen en Alvarado y que es una derivación como de la paella. Todas estas tradiciones aquí que se mezclan y que nos representan también mucho en el arroz. Es una es una de las grandes sorpresas que tiene la gastronomía de Morelos para nosotros mm. y que el estado cada vez me sorprende más, cada vez lo quiero más y está lleno de parajes y de lugares Precioso. A mí
1: me parece que la nueva colaboración de Oscar en Cafenja, que va a ser qué hay que conocer en Morelos, qué hay que comer en Morelos y a quién hay que conocer en Morelos. Claro. Yo creo que por ahí va a ser. Pero aprovechando que tengo que por acá invite. y que nos invite, Diana, pero yo también quiero invitarte a ti ahora que nos regales un cachito de, de, de tu voz. Para quien, no, para quien nos está siguiendo en la transmisión acá en vivo, eh, a quien nos sigue en la transmisión en vivo, eh, pues sí vamos a tener el día de hoy acá en la cabina el maestro Ortiz, no pudo acompañarnos, tuvimos que hacer la, la entrevista grabada. Pero aprovechando que estábamos por acá, dije, vamos a robarnos a, a Dianita Márquez, que es parte del equipo de producción de Café en Jaque, porque ustedes no están para saberlo, pero tiene una voz que hoy le quiero invitar a que nos regale un cachito de su voz antes de despedirnos de esta emisión de Café en Jaque. Así que, Dianita, bienvenida siempre al equipo de producción, bienvenida siempre a este programa.
4: Pues,
0: muchas gracias, pero es que tú siempre te sales con la tuya. Sí, eh.
1: no, sino no, que chiste, sino que chiste. Pero, Dianita... Para quien lo ubiquen eh, Busquen en YouTube eh, el no, cover de, no, no, de el cover ¿Cuál es el cover? De Hello De Hello de Adele, ahí lo pueden encontrar en YouTube Ahí está Dianita Márquez cantando Para que la conozcan, pero a ver Dianita Échale, venga de ahí esa voz A ver, como me
0: agarraste en curva Y no sé qué cantar Se me ocurrió lo primero que tengo eso, en teléfono Eso, porque ¿no? nos
1: quedan un minuto Un
0: pedacito, ok, va, esto es de Rey Y Beatriz Luengo Venga, va Preciosa, ahora que estamos los dos Acompañando el silencio que vino este encuentro entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia y lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí, brillando como un caramelo. Y quiero dejar de ser, de estar y pido a Dios que se pare el tiempo. Y entonces suspiras, te toco y muero.
1: Venga. Venga. En, esta, ay, 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 en, en esta emisión de Capenga que siempre tratamos de sacar el talento de todos nuestros amigos y es así que nos despedimos y llegamos a esta recta final no sin antes agradecer a todos los que hacen posible este espacio por supuesto a Jorge Escamilla en la dirección de Proyecto Radio MX Uh, saludos a nuestro productor general, Emilio Bozano, y a todo el equipo que junto con él hacen posible este espacio, Tania Frías, Diego Montes, Diana Márquez, Esteban Sánchez, Luis Castillo, gracias. Gabriela González, mi querido Oscar López, siempre acompañándome acá en los micrófonos, y gracias a ustedes por acompañarnos y hacer que esta magia de la radio suceda. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta, Pro hasta la próxima. Próximo jueves, 11 de la mañana, Café en Jaque, Proyecto Radio MX, con sentido social.